0: سعيد جداً أن الرب يمتعني بالشركة معكم برؤيتكم ما يحرمنيش منكم وأستمتع بشرف وبركة الخدمة بينكم مرض وشفاء وأفراح وجنازات، وهكذا تسير هذه الحياة وسنظل نفرح ونرنم وسنظل نصلي ونختبر معجزات وسنظل نتالم ونتضايق ونتوجع مع المتوجعين ونختبر صدق كلام المسيح فالعالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم وفي وسط كل هذه التموجات بين الفرح والحزن بين التعب والراحة بين المرض والشفاء سيظل أخطر وأهم سؤال هل سنبني علاقتنا بالله على فهم معاملاته معنا أم على ثقتنا في شخصه سؤال جوهري أرجو أن يكون كل أحبائي قد حسموا الإجابة عنه هل سنبني علاقتنا بالله على فهم معاملاته معنا أم على ثقتنا في شخصه إذا قررت أن تبني علاقتك بالله على فهم معاملاته اسمح لي أقول المعلن في معاملاته أقل جداً من الصرائر ومن الغوامض. هقول تاني. المعلن في معاملات الله أقل جداً من الصرائر والغوامض. قال موسى رجل الله الذي كان يكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه المعلنات لنا والصرائر للرب إلهنا إذا كنت ترى أن الله ليس من حقه أن يكون غامضاً في بعض المواقف او ان لا يحتفظ باسرار معينه يعتبرها من السرائر اذا كنت ترى ان ليس له الحق او اذا كنت ترى انك كفء لفهم كل الغوامض فاسمح لي اقول قد سقطنا في حفره الكبرياء ونحتاج الى التوبه وسؤال اخر هل تضمن لنفسك اذا كشف الله سرائره وغوامضه واجاب اسئلتك هل تضمن بانك تفهم اذا كانت اجابتك نعم سوف افهم سامحني لما اقول لك قد سقطت في حفره الكبرياء هذا الذي تكلم عنه ايوب بعد رحله طويله مؤلمه فقال نطقت بما لم افهم لذلك اسالك الان فتعلمني نطقت بما لم افهم وقال اخر عجيبه هذه المعرفه فوق ارتفعت فلا استطيعها وقد يتبادر السؤال اليس من حقنا ان نفهم نعم نعم والف نعم، دعونا نجتهد ان نفهم لكن لنفهم المعلنات وما اكثرها وما اعمقها وما اغزرها وما افقرنا في السعي وراء المعلن وما اجهلنا عندما نصر على فهم السرائر وغير المعلنات. إخوتي إن كان لدينا مجهود وإن كنا نشعر بأننا لسنا كسالة ونريد أن نفهم دعونا نعمل بكل قوتنا لكي نفهم ما أعلنه الله ما أكثر السرائر المكشوفة التي لا نبذل جهدا في فهمها بينما نبذل كل الجهد لكي نفهم غوامض أصر الله بأن لا يعلنها دعونا نكون حكماء أحبائي دعونا نتضع. دعونا نعرف حجمنا أننا محدودون ولا نستطيع أن نستوعب كل شيء دعونا نعطي الله قدره وحجمه وحقه في أن يحتفظ لنفسه بالحق متى يتكلم ومتى يصمت متى يعلن ومتى يكون غامضا لنأخذ حجمنا كمخلوقات خاضعة ساجدة أمام خالقها أعتقد هذا هو فهمي للعبادة الحقيقية والتسبيح الحقيقي والعلاقة الحقيقية اللائقة بين خالق ومخلوق كانت هذه هي المقدمة الأولى لا أعتقد أني ابتعدت بها عن موضوع خدمتي لأن السلسلة هي سلسلة عن الألم لكن مجيء فادي وزيارته لنا حرك مشاعري وجعلني أتكلم بهذه المقدمة الطويلة بعض الشيء هستأذنكم وأنا بستكمل هذه السلسلة من الدراسة عن تكوين عقل مسيحي يجيد التعامل مع الألم أن نقف لنقرأ بعض الأجزاء من كلمة الله نبدأ القراءة من سفر التكوين ما زلنا نحصل ونجمع استبصارات من الخليقة وانتهينا من الأصحاح الأول على ما اتسع الوقت أخذ بعض التبصرات أو الاستبصارات من أصحاح اثنين النهاردة في هذا الاجتماع والاجتماع القادم تكوين اثنين يقول الكتاب فاكملت السماوات والارض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراحه من جميع عمله الذي عمل الله خالقا ثم لأني سأتكلم عن راحة الله راحة الله أقرأ من إنجيل متى الأصحاح الحادي عشر العبارات الشهيرة التي نطق بها المسيح وأبدأ من عدد خمسة وعشرين متى أحداشر خمسة وعشرين في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض رد فعل عجيب لأمور غامضة لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك ثم يقول يسوع كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف ثم أخيرا من رسالة العبرانيين أصحاح أربعة رسالة العبرانيين أصحاح أربعة أصحاح كامل عن راحة الله يقول الرسول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه لأننا نحن أيضاً قد بشرنا كما أولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجه بالإيمان في الذين سمعوا لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم لأنه قال في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين أيضا يوما قائلا في داوود اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذاً إذاً بقيت راحة لشعب الله. لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضاً من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا لنا رئيس كاهنة عظيم قد اكتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه هذه هي كلمة الرب دعونا نظل واقفين ونحن نقدم الشكر للرب من أجلها ونطلب منه أن يفتح أذهاننا لنفهمها ويفتح قلوبنا لتسكن فينا وأن يعطي عبده كلاماً عند افتتاح فمه أبانا في اسم المسيح أعول على عمل روحك القدوس أن يعين ضعف الإناء الخزفي وأن يمجد ابنك الحبيب وأن يجعل كلمتك تجري وتتمجد وان تقدسنا يا ابانا حسب صلاه وشفاعه المسيح تقدسنا في حقك كلامك هو حق اسمع يا ابي واستجب امين. واحنا بنقرا الاصحاحات الاولى من سفر التكوين بنقرأها مش علشان نتعزّى، لكن علشان نتعلم وأكيد لما هنتعلم بنتعزّى بنقرأ يمكن الكلام لا يخاطب مباشرةً قلباً مكسوراً أو موجوعاً أو متألماً لكن عندما يفتح الروح القدس الذهن ويفتح الرب المكتوب يقول داود فتح كلامك ينير تدخل الكلمة المقدسة فتشكل عقلي فتجعلني أثبت في اليوم الشرير تجعلني أستطيع أن أقاوم في اليوم الشرير والمقصود باليوم الشرير هو يوم التجربة يوم الألم عندما تواجهنا ألام قد تكون غير متوقعة عندما يواجهني الألم غير المتوقع إذا لم يكن ذهني محصن ومجهز للتفكير الصحيح للقراءة الصحيحة للبرمجة الصحيحة للتفاعل الصحيح إذا لم يكن أحد قد علمني وكون لي ذهنا يجيد التعامل مع الألم سأجد نفسي أرتكب الخطأ وراء الخطأ وأشعر خطأ وراء خطأ وهنا تأتي معظم مشاكل أولاد الله عندما أقرأ سفر التكوين أصاح واحد تبصرت بأشياء كثيرة عن الله لن أعيد ما ذكرته في الشهور الماضية لكن عندما أبدأ قراءة تكوين اثنين أكتشف هذه الأعداد الأربعة تحكي عن شيء غريب غير متوقع تحكي عن شيء اسمه راحة الله راحة الله أخوتي الأحباء لن أناقش هنا من يشككون في كل كلمة من كلام الكتاب المقدس هذه العبارة بنى عليها بولس محاجة قوية في عبرانين أربعة كما قرأنا مجرد إن موسى كتب استراح الله في اليوم السابع بنى بولس تعليماً عظيماً طويلاً عريضاً في العهد الجديد بناء على هذه العبارة وتكلم عن شيء اسمه راحت الله وأول ما يلفت نظري هو سؤال يطرحه العقل النقدي شيء غريب وغريب قوي هو الله ايه في الأيام الستة علشان يتعب ويجي في اليوم السابع استريح يا حرام في اليوم الاول قال ليكن نور يا مجهود جبار قال ليكن نور والحقيقه اللي حصل اول ما قال ليكن نور فكان نور وفي اليوم الثاني قعد لليوم الثاني في اليوم الثاني كفايه أوي شغل النهارده كده قلنا ليكن نور يعني مش معقول هنعمل حاجه تاني النهارده تاني يوم ليكن جلد فكان هناك جلد وراء الله وراء الله وراء الله وقال الله وقال الله وعدوا ست ايام عشان يجي في الاخر في اليوم السابع يقول واستراح الله اعتقد ان العقل النقدي البسيط يسال ويقول هو فين التعب علشان استريح اين التعب اذا اعتقد ان اول استنتاج منطقي ينبغي أن يستنتجه المؤمن أن راحة الله ليست راحة جسدية ليست راحة مادية ليست راحة من أنواع تلك الراحة التي تبرمجت أذهاننا في ثقافات شريرة غبية فهمت الراحة بشكل معين راحة الله تختلف عن الراحة التي في اذهاننا. الاعلانات في امريكا تركز كثير قوي على المراتب. والمراتب بميموري وكثير ما الميموري بتاعتها بتكون احسن من الميموري بتاعتي. علشان تظبط نفسك وتظبط المرتبة ومراتب سخنة ومراتب باردة. مراتب بتعمل مساج ومراتب بتعمل امواج هذا هو مفهومهم للراحه في مصر كان عندنا السنه اللي فاتت اكثر من قضيه في المحاكم المصريه اسمها قضيه المستريح قضيه المستريح وممكن تراجع انت وتعرف ليه المجتمع المصري اطلق على النصاب مستريح ممكن ممكن وتحاول تفهم ما هي قراءة العقل للراحة، ما هو مفهوم الراحة؟ امشي في الشارع واسأل أي واحد بسيط وقول له فلان ده مستريح، يعني إيه؟ يعني إيه مستريح؟ أتحداك إذا أشار إلى شيء واحد نفسي. أتحداك إذا أشار إلى شيء واحد أخلاقي. أتحداك إذا أشار إلى شيء واحد في كينونة الشخص وشخصيته قد تكون الشخصية تثير الإشمئزاز لكنه في نظر الناس مرتاح لأن عنده وعنده وعنده إخوتي لا ألوم مجتمعي لكن قلبي يتوجع بشدة على أولاد الله عندما يأخذون مفهومهم عن الراحة الحقيقية من الثقافه المحيطه بنا للدرجه الكارثيه ان خلينا الخلود كمان راحه ماديه غبيه اسال عن مفاهيم الناس عن الراحه الابديه كثير من الناس لما واحد بيموت بيقولوا عمل ايه استريح استريح روح اسال الناس ماشي اوكي استريح ايه مفهوم الراحه هيقعد على شط نهر، هيعك، يملا كرشه، don't نو، شيء غريب. هل حتى الأبدية قتلتم فيها كل شيء جميل ونبيل، وجعلتم الفكر المادي يسود على الوجود والخلود، وأقول مرة أخرى لا ألوم، لا ألوم الآخرين، لكن ألوم كنيسة الله. عندما ظنت أيضاً أن حتى الأبدية هي مجرد راحة مادية نعود على عروش ونسترخي ونغني أن ذات ست لغاية إلى أبد الأبدين إخوتي الأحباء أتمنى أن الرب يقودنا إلى نضوج ويعيد في هذا الصباح وهذه صلاتي لله وتوسلي يعيد مفهومنا للراحة أمين؟ غير من فضلك السوفت وير بتاعك غير البرنامج اللي بتقرا بيه الحياه غير انت بتفهم الراحه ازاي والتعب ازاي واذا ما غيرتش مفهومي عن الراحه والتعب عمري ما ساجيد التعامل مع الالم شاعر اتصرف صح لما اتالم اذا ما كانش عندي مفهوم صحيح لما هي الراحه وما هو التعب في جهنم اللي ما بفهمش عنها حاجات كتير يقول عنها انه لن يكون لهم هناك راحة. جهنم جهنم لأن ما فيهاش راحة. لأن ما فيهاش يسوع. لأن ما فيهاش الله. وإذا دخل الله حياتي واستمتعت بالعلاقة معه. قد اكون في السماء من الان وانا لا ادري خلوني ابدا بعض النقط السريعه علشان ما اطولش اول مبدئيا نحن نعيش في خليقه الله حد عنده اعتراض كنت بقرا امبارح لجون لينوكس عالم الرياضيات العظيم والفذ في اوكسفورد وهو في نفس الوقت مفكر وفيلسوف مسيح جون لينوكس بيقول العلماء العلماء قاعدين طول الوقت يدرسوا في, يدرسوا في الكون يدرسوا في الكون يدرسوا في الكون يدرسوا في الكون ومن كتر ما درسوا فيه نسيوا ان ربنا عمل الكون وسلمه لهم يدرسوه وظنوا ان هم اللي عملوه. فكره جميله عجبتني. نسيوا ان الكون ده مين اللي عمله؟ الله. بقول في خليقة الله في عالم خلقه الله الراحة هي راحة الله وإذا لم نفهم هذا سنظل في هذا الكون كائنات قلقة لا يمكن أن تعرف معنى الراحة هقول ثاني في خليقة الله الراحة هي راحة الله وبالتالي علينا نكتشف هو ربنا بيستريح إزاي؟ علشان نشترك معاه في راحته الكتاب المقدس على قدر علمي وما أقله قد أجهل الكثير لكني متيقن أن الكتاب المقدس لا يدعونا إلى راحة بل يدعونا إلى راحة الله أدي دليل بسيط أو دليلين بسرعة تذكروا الرب يسوع في الأعداد اللي قريناها بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. تعلموا مني تجدوا راحة لنفوسكم. الرب يسوع بيقول هريحكم وهتلاقوا راحة. وهو بنفسه اللي بيقول بعد كده في العالم سيكون لكم ضيق. سيقتلونكم، سيضطهدونكم. ازاي اوفق بين الاثنين؟ أوفق بين الاثنين بأن أرجع للفكرة دي أنه ما كانش الرب يسوع بيوعد، براحه لكن كان بيوعد براحه الله وما هي راحه الله هنحاول نفهمها الامر الثاني بني اسرائيل على مشارف ارض كنعان كانوا مملوئين بالخيال والاحلام انهم يدخلوا ارض كنعان علشان يستريحوا مش كده وهنا جاب الكلام ده وقال لن يدخلوا مش راحه لكن لن يدخلوا راحه بس بني اسرائيل ارتكبوا غلطه عمرهم لما فهموها إنها راحة ليهم وإحنا بنعيد نفس الغلطة في الواقع إن بني إسرائيل كانوا مدعوين أن يدخلوا الأرض لا ليستريحوا بل ليحاربوا وكان الكتاب واضح جدا إنكم هتدخلوا مع كل وطئة قدم هتلاقوا في حرب هتلاقوا في أريحة هتلاقوا في عبادة وثنية هتلاقوا في مذابح هتلاقوا في سواري هتلاقوا في أنصاب اهدموا المذابح كسروا الأنصاب نفذوا قضاء الله اعملوا مشيئة الله إذن كان دعيهم لحرب مش علشان يقعدوا ويرتاحوا بس كذا كان بيقول إنهم هيدخلوا إلى راحتهم راحة ولا حرب حرب وراحة نحتاج أن نغير مفهومنا عن الراحة إنها ليست الراحة التي رسمها بابا وماما والعالم والكنيسة والمجتمع والثقافة والأفلام في أذهاننا. لكننا مدعوون في خليقة الله أن نستمتع براحة هي راحة الله وأعتقد أنه بالمنطق برضه تقدر تقول واو إذا قدرت أستمتع بنفس الراحة اللي ربنا بيستريحها أكيد دي هتبقى راحة حقيقية ولنا كمؤمنين أن نستمتع بمحبة الله وأنا أعتقد معظم المؤمنين ما كانش كلهم عمرهم ما يختلفوا معي ويقولوا فعلا لو خدنا محبة الله الله يحبنا احنا مش عايزين حاجه تاني. لا مدعوين كمان ان نمتلك مجد الله. تخيلوا المجد الرب يسوع مره قال لي اليهود انتم مش بتامنوا بي علشان بتقبلوا مجد بعضكم من بعض وما بتطلبوش المجد اللي من الله. في مجد من الله. محبه الله وكمان خدنا بر الله. واو
1: بر الله اه
0: بس بننسى ان احنا مدعوين كمان نمتلك راحه الله. لنا راحه. حد اشتاق يمتلك هذه الراحه حد حاسس باللي انا بقوله ده طيب أحاول افهم مع حضرتكم يعني راحه الله اولا كما ذكرت اؤكد هي ليست راحه ماديه مش عايز اجيب امثله وضيع وقت كتير في ان انه بس متاكد ان حضرتكم فاهمين قصدي ايه رايكم في واحد اشتغل عمال يحمل اثقال عامل بناء حمال يعود إلى بيته إلى أصد عشته فوق أحد الأسطح منهكاً مهلهل الثياب جسمه يعاني من تسلخات من كثرة الأحمال مكسور القلب والخاطر والجسد تستقبله زوجة محبة بماء دافئ ليغتسل ووجبة فول ساخنة ليملأ بطنه ثم بقبلاتها واحضانها الدافئه تحتضنه هذا الرجل اعتقد انه اختبر نوعا من الراحه تجعله عاش طول اليوم عبدا ونام في النهايه ملكا لا لانهم تلك شيئا لكنه لانهم تلك حبا وتقديرا وامتنانا وشركه وعلاقة ده اللي اقصده انه مش كل راحة مفهومة في اذهاننا هي راحة مادية، احنا فاهمين ان في انواع من الراحة ما هياش مادية. وما رأيكم في رجل يرتدي افخر الثياب ويركب افخم السيارات ويدير اكبر الشركات ويقضي يومه في عالم البزنس الرهيب ويعود في نهاية اليوم إلى قصره الفاخر يجد امرأته على الفيسبوك بين اللايكس والشيرز والكومنتس منهكه يا حرام على التليفون مع الصديقات وعلى التليفون مع الفيسبوك ثم تشير في وسط مشغولياتها للخادمه لكي تجهز له الطعام وعندما يحاول لفت نظرها الى ان هذا لا يليق تنتهي الليله بخناء يداه داهيه وليله نكد وينام هذا المسكين كثير القلب أعتقد أنه هناك مفهوم مختلف عن الراحة إذا قارنت بين الاثنين مين المستريح فيهم الأولاني رغم أنه لا يملك طبعاً مش كل الستات كذا بالمناسبة يعني بس عشان ما حدش يفهمني غلط لكن مجرد مثال مثال أرصده من الواقع الذي أراه يومياً وباستمرار طبعاً من الناحية في رجالة الحقيقه يعني افذاز في خلق انواع العذاب النفسي لزوجاتهم من خلال اشياء كثيره ما فيش داعي اضيع وقت فيها راحه الله ليست راحه ماديه تستطيع ان تستريح مع الله وانت منهك القوه وانت مظلوم وانت مريض تستطيع ان تستريح مع الله وتكون في منتهى القوه براحه الله أنت لا تملك من حطام الدنيا شيئاً ما هي راحة الله أرجع تاني لسفر التكوين قال الله قال الله والحقيقة جميل جداً في القصة مش قال الله فتعب الله فخد نفسه واستريح. قال الله فكان قال فكان أمره فصار واو أهو دا اللي أتطلع إليه أهو دا اللي بحلم بيه اهدا اللي بشتاق عليه قصد يكمل عمل ينجز صلاح يظهر كان الله يرغب في ان يخرج كل صلاحه لهذا العالم وكلما راى صلاحه يتم كلما كان يغني اغنيه شاركته فيها الملائكه وردد قرارها موسى وهو يكتب وراى الله ان ما عمله حسن 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 حتى راى الله ان كل ما عمله فاذ هو حسن جدا فاستراح الله راحة الله يا راحة اتمام المقاصد راحة الله يا راحة انجاز الغرض والخطة راحة الله ليس اني اعيش كسولا بلا هدف انتقل من فراش إلى ريكلاينر إلى كسل إلى نوم راحة الله قد تكون كد وتعب وألم واضطهاد وسجن وظلم ومرض وضعف لكن هناك قصد صالح يتم وهناك عمل عظيم يجري وهناك صلاح إله يظهر وهناك مجد الله يسود هذه راحة الله قد استراح لدرجه ان موسى لما يكتبها في خروج 21 يقول: تنفس الله في اليوم السابع واستراح، هل الله عنده رئتين بيتنفس بيهم؟ تنفس الله لكن عايز يقول انها تنهيدة المستريح السعيد الشبعان لان كل شيء قد تم راحه الله ان تعرف خطه الله لحياتك راحة الله أن تكون في علاقة عميقة مع الله وتعرف فكره من جهة أنفاسك وأيامك المعدودة على الأرض راحة الله أنك لا تعيش في ظلام من جهة من أنت ولماذا أنت هنا راحة الله هي أن تدخل مع الله في شراكة لكي تنجز عملاً خلقك الله من أجله فكما استراح الله من أعماله تستريح أنت أيضاً من أعماله وهكذا تدخل إلى راحة الله آه يا ياريت نقدر أكتب شعر عنها يا ياريت نقدر أوصف الله مستريح مش عارف الله مستريح يريحوه ازاي يرتاح ازاي وأنت روح لا جسد تستريح إزاي وأنت تعرف كل شيء؟ ده أنا لما بعرف أكتر بتغم أكثر وأنت تعرف كل شيء كيف تستريح؟ لكني أؤمن أن الله مستريح وأؤمن أن هناك شيء اسمه راحة الله والشيء الغريب والعجيب الذي لا يخطر على بال أن الله يدعوني ويدعوك أن ندخل إلى راحته واستراح الله إذن هذه الراحة ليست راحة مادية أرجو أن هذا يكون واضح لكن كمان أشرت وأكرر هي راحة متاحة راحة متاحة مقدمة أعتقد أن هذا كان واضح في عبرانيين أربعة واحد لما بيقول فلنخف فاكرين الآية الجميلة أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى احد منكم انه قد خاب كلمه خاب في اليوناني تعبير جميل جه متاخر جه متاخر هيجي وقت وهيغلق الباب وعندئذ جاءت بقيه العذارة يا سيد يا سيد افتح لنا الهم خلاص الراحه راحه الله متاحه ومتاحه بوعد يوجد وعد هللويا يوجد وعد بالدخول إلى راحتي، مين مصدق معايا النهارده؟ أمين, آمين آمين آمين، أخويا ممكن تكون ما اختبرتهاش ما تزعلش لكن يوجد وعد بالدخول إلى راحتي. واو وأنا عارف كويس إنه ده الوحيد اللي بيوعد وما بيخلفش وما بيوعدش بحاجة ما يقدرش عليها ده الوحيد اللي كلامه كلام الملوك ملوك الكلام كلام الله إله الكلام كلام الله الله وعد بيقول في وعد بالدخول إلى راحتي أنا بنادي بكل قلبي لكل مظلوم لكل محروم لكل مريض أقول لك أخوي من كل قلبي مقدر وجعك وأشعر بأنه لا حيلة ولا قوة عندي أن أفعل لك شيئا لكني أعرف أكد لك من كل قلبي وأقول لك ليك وعد بالدخول إلى راحته أقصدش الدخول إلى راحته هناك لأن الوعد ده مش متقدم لله هيروحوا هناك لكن الدخول إلى راحته هنا تدخل إلى راحة الله وأنت هذه الراحة راحة متاحة لأنها وعد وعد بالدخول إلى راحتي. عدد اثنين يقول أنا خايف عليكم حد يخيب من امتلاك هذا الوعد أو يجي متأخر لأننا نحن أيضاً قد بشرنا كما أولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا الدخول إلى راحة الله له طريقة واحدة هي الإيمان الإيمان آه. كلمة الإيمان دي محتاجة كلام كثير. عندنا مفاهيم يمكن مش مظبوطه أحيانًا عن الإيمان. حد اللي فات أو اللي قبل اللي فات كنت بخدم برا، فأبدأت الخدمة بتاعتي بالقول أنا لا أؤمن بموت وقيامة المسيح. ولكم أن تتخيلوا الكارثه اللي حصلت في الكنيسة طبعًا، بس لحقت روحي طبعًا، بس كنت عايز صحيهم. أنا لا أؤمن بموت وقيامة المسيح، لكنه أؤمن بالمسيح الذي مات وقام. في فرق ولا مفيش؟ فرق شاسع. أنا لا أؤمن بحقائق تاريخية، الحملة الفرنسية حصلت، نابليون داخل مصر، كل دي حقائق تاريخية. أؤمن بأن المسيح مات وقام. حقائق تاريخية ممكن تؤمن بها ولا تفرق معاك، لكن أنا مش مأمن بحقائق تاريخية. أنا مؤمن بشخص مات وقام. ولما أؤمن بالشخص بالمفهوم بتاعه للإيمان هو التوحد معه فعندما مات مت معه وعندما قام قمت معه لي كل فوائد موته ولي كل قوة قيامته أنا متوحد مع من مات وقام متوحد مع من وقف وسط التلاميذ الخائفين ينفخ ويقول اقبلوا الروح القدس يسوع الذي قام يدعوك ان تدخل راحته بالايمان مش انك تصدق ان في راحه تقول طب اديني اقعد على البنك ومصدق انا مصدق انا مصدق انا مصدق تعال يا راحه الله تعال يا راحه الله لا هتدخل راحه الله لما تتوحد مع يسوع بالايمان ياخذك يربطك بيه ويمشي معاك ويدخل بيك الى راحه الله إذا لم تكن قد توحدت مع المسيح لا أمل ولا رجاء في راحة الله لكن كمان عدد ثلاثة هذه الراحة اللي هي راحة الله التي ندخلها بالإيمان هي راحة يقينية يقين بص كده العبارة دي لأننا نحن عبارة جميلة في عدد ثلاثة لأننا نحن المؤمنين نعمل إيه؟ ندخل الراحة نحن المؤمن تس... ما... يعني استحملوني لما اقول حته عربي شويه لو انا هعرب لو حد قال لي خد اعرب هقول نحن المؤمنون صح؟ نحن مبتدا والمؤمنون خبر وبما انه جمع مذكر سالم فلازم يكون مرفوع بالواو والنون فيقول نحن المؤمنون بس الكتاب هنا مش بيقول نحن المؤمنون وفي اليوناني كذا لكن بيقول نحن المؤمنين ليه اعربوها؟ ليه ترجموها نحن المؤمنين؟ رغم انها تبدو غير قواعد اللغه العربيه. ده نوع من الافعال الجميله قوي اسمه اسلوب اختصاص مفعول به مبني على الاختصاص. عايز يقول نحن اقصد المؤمنين، اقصد فاعل والمؤمنين هنا يبقى مفعول به، نحن ويقف وقفه علشان يخصص علشان يأكد علشان يوضح إنه ده مش للكل لكن ده بكل يقين وتأكيد أمر مخصوص لمين فما قالش نحن المؤمنون ندخل الراحة لكن يقول نحن المؤمنين أقصد المؤمنين ما حدش غير المؤمنين بيسوع سيدخل الراحة نحن المؤمنين ندخل الراحة في يقين في تأكيد أننا سندخل لهذه الراحة لكن علشان الوقت اقول بسرعه ايضا ان على الرغم من الوعد وعلى الرغم من اليقين هناك تاكيد ورجاء ثم تحريض يقول في عدد اقرا عدد تسعه اذا بقيت راحه لشعب الله وبعديها يقول فلنجتهد عدد 11 ان ندخل تلك الراحة فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة هذه الراحة متاحة هذه الراحة وعد هذه الراحة يقين هذه الراحة تأكيد انها بقي باقية لك ولي هذه الراحة ندخلها بالإيمان هذه الراحة يحرضنا ان نجتهد لكي ندخلها ما هي الضمانات والمعونات يقدم ثلاث ضمانات أقولهم بسرعة كلمة الله التي هي حية وفعالة إلا امضى من كل سيف ذي حدين الخارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ مميزه افكار القلب وانيات لما اقعد مع كلمه ربنا كثير تفهمني انا فين وايه نوع الراحه اللي انا عايزها وانا ماشي صح ولا ماشي غلط وايه اللي تاعبني وايه اللي مش تعبني؟ مرات كثيره بنبقى تعبانين من حاجات مش المفروض تتعبنا ومرات كثير مبسوطين بحاجات مش المفروض انها تبسطنا طب انا اتفك ازاي واتعالج ازاي وافهم ازاي وروح فين واجي منين تقعد قدام كلمة الله وتقول له يا رب اختبرني واعرف قلبي وتأخذ وتدي مع الكلمة وتأخذ وتدي مع الكلمة وتحفظ الكلمة وتفكر في الكلمة وتطلب من ربنا أنه يفهمك الكلمة وأكيد الرب هيستجيب ولما الكلمة تقلبك وتعدلك من جوه فعلا هتقلبك وتعدلك لأنه بيقول عامله زي أمضى من كل سيف دي حدين يعني تقلب يمين وتقلب شمال وتطلع فوق وتنزل تحت وتلخبطك وتبرجلك وتغيرلك كل مفاهيمك وكل اللي اتعلمته وكل اللي حفظته وترجعك من أول وجديد تناقش مسلمات انت فاهم انها مسلمات وطلعت كلها مسلمات غبية معرفش مين زرعها في دماغي وانا صغير كل ده محتاج اختبره ومفيش حاجة تخليني اختبره إلا كلمة الله كلمة الله مميزة أفكار القلب ونيات وبيطمنك وبيقولك على فكرة ليس خليقة أو مخلوق ما فيش مخلوق غير ظاهر قدامه تصور يعني هو شايف كل حاجة هو عارف اللخبطة فين هو عارف العقدة السوداء اللي مزروقة تحت دي اللي جايبه لك الكافية كلها وانت مش شايفها ولا حد من اللي حواليك شايفها هو شايف ولو انت جيت واتفتحته قدامه وكنت فعلا مخلص هيدخل السكينة بتاعت الكلمة لغاية البتاع السودة الغبية دي اللي من جوه وهيفتحها وهيفضحها لك وهيقول لك بص بص جواك ايه بص المصيبة اللي جواك على فكرة على فكرة, على فكرة. هي دي اللي تعباك مش مراتك هي دي ودي اللي انت كنت محتاج تفهمها هي دي اللي تعباكي مش فلانة مش فلان مش الشغل اللي تعبك طريقة تفكيرك طب وطريقة تفكيري مين يكشفها لي أروح لمين كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف دي خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل يا تخيل المخاخ والمفاصل تعبيرات بلاغيه قويه جدا بيشق العظم بيدخل جوه مميزه افكار القلب ونيات، وليس خليقه غير ظاهره قدامه لان كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه امرك ده الامر الاول الامر الثاني جميل وعجيب وبديع وبيقول لك ما تخافش وانت قاعد قدام الكلمه طبعا يا حرام هتتشرح وهتتلخبط ودماغك هتبرجل وهتلاقي روحك ده لو انت مخلص على فكره بص على اقول لك حاجه من الاخر على قد اخلاصك على قد برجلتك كل ما تبقى مخلص اكتر كل ما تتبرجل اكتر المستريحين اللي ما بيتبرجلوش ابدا الله يكون في دول ستفوها وربطوا الزكيبه على رأي السعاده ربطوا الزكيبه خلاص ربطها ده لا بيزود ولا بينقص ولا بيراجع ولا بيغير ولا بيشيل ولا بيحط ده خلاص ده عمره ما هيختبر حاجه اسمها تغيروا عن شكلكم بتجديد اذانكم لكن اللي بيقعد باخلاص قدام كلمه الله يا حرام ده بيتقلب بيتعدل بيروح طب هيعمل ايه؟ هيصرخ ما تخافش ما تخافش اجمل كلمه في الاصح ده اوعى تخاف لنا رئيس كهنه عظيم هللويا قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله ده واقف لك يا حبيبي واقف على راسك وانت الكلمه عماله مش انت بتقلب فيها لكن هي اللي عماله تالف فيك، والكلمة عمالة تشقلب فيك يمين وشمال، ما تخافش، اذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اكتاز السماوات، رئيس الكهنة زمان كان يكتاز دار الخارجية والقدس وقدس الأقداس، رئيس الكهنة بتاعي اكتاز السماوات، ومش دخل لقدس أقداس مصنوع بيد شبه الحقيقي لكن وصل إلى السماء عينها لكي يظهر أمام وجه الله لأجلي، ويقول له ده بتاعي، ده تبعي الحته دي وجعاه هات له الموضوع ده اعمل له الحكايه دي خد بايده في الناحيه دي شفيعي يسوع قول معايا شفيعي يسوع يظهر امام وجه الله لاجلي وراح مسميه اسم جميل هنا هو اسمه بس اول مره يحطوهم مع بعض يسوع ابن الله يسوع يفهم في كل اوجاعي ابن الله يقدر على كل اتعابي يسوع انسان يفهم يعني ايه انسان بيتعب وابن الله مش بس يفهم لكن كمان يقدر في نسوته يفهم في لهوته يقدر يسوع ابن الله وبعدين يقول غير ليس غير قادر نفي النفي إثبات ليس غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه الأمر الثالث بما أنه عندنا كلمة الله وبما عندنا الكاهن بما أن عندنا الكاهن مستنينا جوه نعمل إيه بقى فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حين مفتوح كم ساعه في اليوم عرش النعمه؟ مفتوح على طول، ادخل في اي وقت تقدم بثقه، كلمه الله، كهنوت المسيح، عرش النعمه دول اكثر ثلاث حاجات مع الايمان هيساعدوني في الدخول الى راحه الله، ليه ذكر الثلاث حاجات دول في الاصح ده في عبرانيين اربعه بالذات، ليه اتكلم عن كلمه الله وعن كهنوت يسوع وعن قوة الصلاة في الأصحاح اللي بيتكلم عن راحة الله لأنه لا يمكن أن أفهم وأتغير وبالتالي أدخل إلى راحة الله بدون هذه المعونات الثلاثة لكن كمان عايز أضيف فكرتين تاني بسرعة أقول هذه الراحة هي راحة الله وليست راحتي أنا أنا معنديش وقت أعلق على كل حاجة قالها بولس في الأصحاح أو قالها كاتب العبرانيين علشان اللي مش عاجبه إنه بولس كتبها. بولس بيقول أو سوري كاتب العبرانيين بيقول إنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم داوود في مزمور 95 لما تكلم عن راحة اخرى، ليه في مزمور 95 بيدعوهم الى الراحة؟ وبيقول اليوم ان سمعتم صوته لا تقص قلوبكم، ما تعملوش زي الاولانيين، دعتهم الى الراحة بتاعتي ما إبلوش انتوا كمان انا بدعيكم للراحة، اوعوا ترفضوا، بيقول لو كان يشوع دخلهم وريحهم ما كانش داوود بعد زمان هذا مقداره قال يا جماعة ان سمعتم صوته لا تقص قلوبكم، ايه الفكرة هنا؟ ركزوا معايا لان دي فكرة مهمة قوي، علشان نفهم راحة الله بالمعنى اللي قلته راحه الله وليست راحتي انا الشخصيه لما ربنا قال لهم تعالوا اديكم ارض كنعان كل اللي فكروا فيه احنا كنا في مصر عبيد في كنعان هنبقى احرار احنا في مصر كنا اجرى نشتغل صخره لكن في كنعان سنه نملك ونسكن في بيوت لم نبنيها ونملك حقول لم نزرعها وكروم لم نغرسها في كنعان ارض تفيض لبنا وعسا ده كان تفكيرهم ركز معايا اعمل معروف احنا وصلنا لاهم نقطه في الوعظه دي ده كان كل الحلم والخيال وادخل وعد تحت التينه تحت الكرمه والغنم يولد بالجوز والبقر يسرح في المراعي وانا قاعد افرد رجليا والخير يجي لغايه عندي ارض تفيض لبنا وعسل يا سلام هو هي دي كنعان هللويا انا داخل كنعان بس ربنا كان الموضوع عنده مختلف تماما اسمعني من فضلك كنعان في نظر ربنا ما كانتش كده خالص كنعان في نظر ربنا والكلام اللي بقوله كلام حرفي ورجع ورايا كان كل تحت الشجره خضره فيك يا كنعان في مذبح للوثن في نصب في ساريه على كل جبل وعلى كل تل وتحت كل شجره كانت عباده الشياطين مذابح الاوثان وعند المذابح دي عزيزي ارجوك تفهم زي ما قال الكتاب مره ومرات كان بتتقدم العباده في شكلين النجاسه والشراسه كان يتم الزنا يقول في عموس يتمدد الرجل وابنه بجوار المسبح مع زانيه واحده وكانت الشراسه يذبح الاطفال ويقدموا للوثن هذه هي كنعان وراى الله ان الشر قد عظم جدا وأن إغاظة الله يوميا من هذه البقعة التي زاد شرها عن كل بقاع الأرض. كانت مصر موجودة في الأيام دي. كانش فيها الشراسة والنجاسة دي. كان فيها قوانين أخلاقية. كان فيها عدل. حتى العبادة الفرعونية القديمة لم تمتزج بالنجاسة والشراسة. لكن أرض كنعان مش معناها إنها ما عبادة وثنية. لكن هذه العبادة الوثنية في كنعان وصلت إلى مراحل إغاظة الله إغاظة تامة وهنا يقول الكتاب أن ذنب الاموريين قد كمل وكان لابد أن يطهر الله هذه الأرض وعاد الله لكي يعمل وأراد الله مثديين يعملون معه وبالتالي كان الدخول إلى كنعان هو دخول إلى راحة الله من هذا الشر راحة الله من هذه الإغاظة راحة الله من هذه الوثنية البغيضة وكان الله يريد أشخاص إنجاز لي ليأقول يريحونه ويستمتعه معه براحته كان الله عتيد أن يوقع قضاءه. وينفذ قضاءه لكنه أراد أناساً يشتركون معه مش عايز أخذ وقت في إثبات هذه الفكرة لكن لو تاخد بالك خروج 12 بعد ما فداهم بالدم أول كلمة قالت عنهم في تلك الليلة خرجت أجناد الرب من أرض مصر لم يعودوا عبيد لكن أصبحوا جنود رايحين حرب حرب مقدسة لكي ما يتمموا مشيئة الله الله سيستريح وأصر إنه يستريح وهيبني لنفسه هيكل في هذه البقعة التي تمت إغاظته فيها بكل أنواع الشرور وهيسكن في هذا الهيكل وتذكر معايا كلمة مهمة يوم داوود دخل يوم سليمان دخل التابوت إلى هذا الهيكل كانت هناك الترنيمة القديمة قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك دخل الرب الى راحته بعد ان تمم مشيئته. إخوتي الاحباء اليوم الله ما لهوش عمل قضائي واحنا مش بنتكلم النهارده عن القضاء ده وشكله وحروب العهد القديم، ادخل على اليوتيوب تلاقي محاضرات كثيره عن الموضوع ده عملتها وعملها غيري، لكن قضيتي الرئيسيه في هذا الجزء هو ان الله له عمل يريد ان يتممه، من يشترك مع الله في اتمام عمله سيدخل مع الله الى راحته، واضحه؟ لاحظ في عدد اربعه في سفر عدد ثلاثه في سفر التكوين اصح اثنين يقول واستراح الله من جميع عمله الذي عمل ويحط كلمه غريبه عمله خالقا. اه بس لسه في عمل ثاني جاي يعمله فاديا. الله عمل خالقا لكن ما خلقه قد فسد ودخلت الخطيه ودمرت كل شيء واقتضى الامر عمل اخر لله ليس الخلق لكن الفداء بالخلق اوجد من العدم وبالفداء يسترجع ما فسد الى وضعه الاصلي النهارده احنا مش في ايام الله يخلق لكن في ايام الله يفدي لا في ايام الله يخلق ولا ايام الله يقضي الحمد لله لكن احنا في ايام الله بيعمل ايه؟ بيفدي ونفسه يفدي نفسه يفدي في مصر نفسه يخلص نفسه يستريح في مصر نفسه يستريح باكد لك نفسه يستريح طب هو تعبان؟ هو تعبان ولا مش تعبان؟ في في مصر حاجات تتعبه؟ انا مش هتكلم على العالم كله طب يا اخي مش تبقى برضه يعني اللي ذوق مننا يبقى هو تعبان واحنا نستريح ونقول إن احنا أصحاب يعني هو تعبان وأنت بتقول أه هو تعبان طب لما هو تعبان تحبش تتعب معاه؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ما خلصتش ما خلصتش تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجد راحة دي تيجي بعد ايه بعد احملوا نيري يعني. يعني احملوا نيري إيه؟ يعني خد النير اهو شيل لا النير مش كده خالص النير مش خد شيل لكن النير خشبه مستعرضه تربط اثنين ببعض تتحط على اثنين وكانه بيقول لك انا حطيت رقبتي تحت النير تيجي تحط رقبتك معايا تيجي تربط نفسك بيا تيجي تشتغل معايا انا تعبان انا تعبان بس عندي خطه وعندي عمل. في ناس تعبانه بس بتخبط ومش عارفه تعمل ايه. ربنا تعبان بس عنده بلان، عنده خطه وعارف بيعمل ايه، وعارف انه هيجيب نفوس، وعارف انه هيخلص، والنهارده مادد النير وبيقول تعالى اربط نفسك بيا ولما هتربط نفسك بيا ستجد راحه لنفوسكم، هي راحه راحه الله. والحقيقه اللي مش عاجبه ما يشتريش. لكن انا شخصيا عجباني أوي، انا بصراحه يوم ما ابقى مربوط بالمرتاح هرتاح، وما اعرفش واحد مرتاح اعظم من الله لما يرتاح. فانا هعمل كل اللي اقدر اعمله علشان اشتغل معاه انه هو يرتاح، ولما اوصل عنده في الاخر ساعتها اقدر ارنم، يبقى عندي اكاليل اطرحها عند قدمي. وأقول له أنا،, أنا جبت من بيت أبويا ما أنت اللي ربطتني بيك وشغلتني معاك وفي النهاية بتكفئني إخوتي راحة الله هي راحة بعد عمل ومن أجل عمل تعالوا إلي وأنا أريحكم أريحك من الهم من النكد من الشعور بالذنب من الخوف تعال أخذك في حضني تعال أعرفك هويتك تعال أقول لك أنت مين، تعال أريحك من اللخبطة والعيشة في الظلام والتخبيط، تعال لما أقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها، تعال علشان أقودك، تعال علشان أمسك بيدك، تعال علشان أقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه، تعال أمشي معايا، ده هيريحك، لكن كمان هتمشي معايا إلى معارك، هتمشي معايا إلى أعمال، هتمشي معايا وتخوض معي اضطهادات وضيق وحرمان وظلم، لكن يكفيك فخرًا أنك تتعب معي، وعندما تتعب معي في النهاية حتما ستختبر راحتي، عندما يقول الجالس على العرش قد تم وها أنا أصنع كل شيء جديدا، وعندما يكتمل عمل الخليقة الجديدة، وعندما يأتي الكون المفدي في النهاية، سماوات جديدة وأرض جديدة، تنظر إليها باستمتاع مع الله وترى نفسك قد اشتركت في نسج هذا الثوب العظيم. لك دور في عملية الفداء، بالتالي ستتذوق وتختبر بعمق روعة حلاوة راحة الله لأنك تعبت مع الله، غير واحد كل اللي بيحلم بيه إنه يروح هناك يقعد على العرش ويتستت. كفاية كده. خلونا نقف مع بعض وناخد دقايق نراجع فيها نفسنا ونعيد التفكير في مسألة الراحة. الوقت اللي جاي ده أهم وقت. عايزين شوعظ تاني لكن خلونا شوية نراجع نفسنا في بعض الأشياء اللي الرب أعلنها لنا ابدأ معايا بالفرضية اللي أعتقد أنك حاسس بيها أنا تعبان ومحتاج أرتاح امشي معايا خطوه واقول لكني فهمت ان الراحه مش راحه ماديه مش في فلوس وصحه مش في مال ووظيفه ومركز امشي معايا خطوه ثالثه واقول فهمت ان الراحه هي راحه الله يا الهي كم يحلو لي أنا أعرفك وأدخل في علاقة معك واليوم تعلمت أنك غير مستريح قال عنك يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل لقد استرحت من عمل الخلق لكن ما خلقت قد فسد بالسقوط وهانت اليوم تعمل عمل الفداء قطعت العهد أن تفدي وأرسلت ابنك ليموت على الصليب وكونت الكنيسة لتشترك معك في عملك عمود الحق وقاعدته أدخلوا معك في عهد أدخلوا معك في عهد العهد الجديد لكي أستطيع أن أدخل إلى راحتك وأنت تعمل وتستريح اغفر خطيتي لأني تمركزت حول ذاتي خلقت عالماً أنا مركزه بحثت فيه عن راحتي وليذهب كل ما حولي إلى الهلاك اغفر خطيتي أعود إليك اليوم أراك مركز خليقتك والراحة هي راحتك اكذبني إليك ادخلني إلى العهد معك واربطني بك ودعني أتعب معك لكي أتذوق راحتك أحارب أتكلم ولا أسكت أخدم ولا أكل أتعب وأشقى في خطتك كي أستمتع براحتك راحتك يا الله راحتك يا الله ليست راحة الكسل على العرش لكن راحة المصلوب على الصليب ليست راحة النوم بالراحة الجهاد الجهاد في شوارع أورشليم وحواري الجليل يخدم ويخدم ويخدم كي يستمتع حتى سند رأسه مستريحاً على الصليب قائلاً قد أكمل ادخلني إلى راحتك يا حبيب ادخلني صلِّ صلِّ بإخلاص (فَاعْبُدُكَ)
1: اطْلُبْ اطْلُبْ (خُذْ لي بِقُرْبِ قَلْبِكَ)
0: اللي عندك اصرار انك تطلع النهارده متغير صدقني هتتغير والتغيير بيبدا من هنا تغيروا عن شكلكم لتجديد اذهانكم اخويا الحبيب اختي الفاضله على عيني على عيني تعبكم ووجعكم على عيني تعبكم ووجعكم ما قدر بس مش كل تعب مش كل وجع انتو تعبانينه تعب صحيح عايزين نتغير النهارده عايزين نتغير علشان يبقى تعبنا هو تعبه تعبنا تعبه علشان نقدر ندوق راحته وتبقى راحتنا هي راحته عايز ادخل لمحضره. عايز افهم الحياه صح. عايز اوصل اغني واقول مكتئبين لكن غير متضايقين. متحيرين لكن غير يائسين. عايز اوصل في تعبي اقول كفقراء ونحن نغني كثيرين. عايز اوصل واقول في ظلمي كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. النهارده بغير مفهومي عن الراحه. الراحه. الراحه اني احبك اكثر. وابكي معاك اكثر. الراحه الحقيقيه احمل صليبي واتبعك. اخدمك. الراحة الحقيقية إني أخدمك حتى ولو كان نهايتها سجن أو موت هي الراحة هي الراحة طالما أنها معك إن كان كلامي صعب عليك أجلها لحظة واقبل دعوة يسوع وهو بيقول لك تعالوا إلي تعالوا الي نوعين من الراحه الراحه الاولانيه تعال ترمي في حضني تعال اعمل علاقه معايا تعال توحد بالله علشان بعد كده يدعوك للدخول الى راحه الله قبل ما توطي راسك وتربط رقبتك برقبته والنير يبقى عليكم وتمشوا مع بعض وتخدموا مع بعض وتتعبوا مع بعض وتستريحوا مع بعض حضنه مفتوح ليك ايها المتعب من الشعور بالذنب ايها المتعب من الشعور بالظلم ايها الغارق في حيره الاسئله حضن يسوع مفتوح يقول لك تعال إلي ترمي في حضنه ترمي في حضنه اسمعني إما أن يسوع يكون قد قام أو يكون لم يقم من الأموات وأنا بحطك قدام تحدي إذا كان يسوع قام لازم تغير كل شيء النهاردة وإذا كان يسوع ما قامش لازم تغير كل شيء النهاردة لو كان يسوع ما أمشي كل اللي أنت بتعمله تمثيليه قرر أنك تبطلها النهاردة إذا كان يسوع قام لازم تغير كل شيء وتصدق أنه واقف وسطينا زي ما واقف في العلية بينفخ نسمة حياة قوة قيامته قل له أنفخ فيها أيها المقام أيها الحي يا من غلبت الموت حيني من جديد، حيني من جديد، مستنيك، وعايز أختبر قوة قيامتك في روحك على قدر الحلول الالهي في داخلك. اطلب من الرب حلول جديد. ملء جديد. ملء جديد. ليملا روحك كل فراغ خلقه الالم في اعماقك. لتفض مياه الروح تروي كل ظمأ في داخلي أيها الكاهن يا شفيعي يا يسوع يا شفيعي يا يسوع أحتاج لكهنوتك أحتاج لرثائك طبطب علي قل لي إنك فاهم وجعي ياللي عانيت الاحتقار ياللي عانيت المسمار على الصليب ياللي عانيت التمزيق وانت تجلد يسوع يسوع يا من اشتعلت في احشائك النار يا من نزفت دما مع العرق انت تعرف وجع الجسد يا من جئت طريداً إلى مصر أنت تعرف وجع النفس يا من كنت محتقراً ومخذولاً يسوع أنت تعرف وجعي لكنك اليوم تلمع بالمجد على العرش هناك لتشفع فيا مد يدك الحانية مدي يدك الحانية والمس وجعي قل انك حاسس بي ومد يدك القديرة وارفعني يا ابن الله يا ابن الله مشيني على مرتفعاتي ارفعني خليني اطق المشعبات خليني أدوس المرتفعات البسني البسني حذاء جديدا يجعلني أطأ الأشواك ولا أخاف منطقني فلا أهتز في سيري يا يسوع يا ابن الله أتقدم الآن إلى عرش النعمة الذي لم يعد له باب أو حجاب وأطالب بحقي أن أنال رحمة وأجد نعمة عوناً في حينه الآن 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 أطلب يا أبي باسم يسوع رحمة ونعمة لكل ماثل أمام عرشك أطلب شفاعتك يا ابن الله لكل عاثر لكل متألم لكل موجوع ارنا يدك وارنا عجائبك ارنا عظائمك فنسبح من جديد لك